0: Hola, yo soy Pablo Ampuero Ruiz, historiador y antropólogo especializado en China, y esto es Todo Bajo el Cielo, un podcast sobre China y el este asiático desde una mirada crítica y latinoamericana. Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas. La semana pasada estuve con un resfriado muy fuerte que me debilitó mucho la voz y no me permitió grabar un episodio. Por lo tanto, ahora recupero esa grabación, trato de hacerla nuevamente con mi voz un poco afectada todavía, pero mucho mejor. Y, y pues bien, les quedo debiendo un episodio en el futuro. Así que alguna de estas semanas vamos a tener una, un double feature para las personas que la semana pasada pudieron atender a el seminario de investigación del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica bueno ahí pudieron escuchar mi, la condición de mi voz, pero también pudieron enterarse un poco más de, de mi investigación en algún momento se va a poner disponible la grabación en YouTube, así que les, les avisaré para aquellos que quisieran verla que se perdieron esa oportunidad en este episodio abordamos la última entrega de nuestra breve revisión de la historia moderna de China, terminando este ciclo de comentarios sobre la época de la República de China. Luego de esto haré algunos episodios de otros temas antes de volver y empezar a, a cubrir la República Popular de China y ese desarrollo histórico. En el episodio anterior Quedamos en la nueva competencia por constituir una autoridad central tras la muerte de Sun Yat-sen, el histórico líder revolucionario, en 1925. Chiang Kai-shek, director de la Academia Militar de Huangpu o Huangpoa, logró exitosamente unificar al partido, el Kuomintang, en torno a sus fuerzas militares, conocidas como el Ejército Revolucionario Nacional. Esto a través de negociaciones y pugnas internas, que no fueron fáciles. Porque esto significó reducir la vigilancia civil sobre las fuerzas militares, romper la alianza del Frente Unido y decimar a los comunistas e integrar a los señores de la guerra en las estructuras políticas del Kuomintang. Chiang Kai-shek, cuñado de Sun Yat-sen, se convirtió al cristianismo en 1928, tratando de agraciarse con la familia de su esposa, la influyente familia de su esposa. Investigaciones recientes que han explorado el diario personal de Chiang Kai-shek han descubierto, sin embargo, que su fe era sincera, aunque en su visión esta especie de cristianismo protestante reforzaba las enseñanzas de Confucio. Tras su entrada triunfal a Peipion, el nombre de Beijing en esa época, Chiang Kai-shek decidió rendirle homenaje al líder histórico, a Sun Yat-sen, y junto con elevarlo al rango de padre de la nación, o Guofu, envió a construir el icónico mausoleo en la nueva capital nacional de Nanjing, una ciudad que a pesar de haber escrito una tesis completa sobre el gobierno que se estableció en esa ciudad durante el periodo republicano, aún no he, podido, no he podido visitar. Son las ironías de la vida. El periodo de lucha por la unificación estuvo marcado por la lucha de los revolucionarios contra los señores de la guerra, que defendían sus privilegios de dominación local. Si bien el Kuomintang y el Partido Comunista trabajaron de forma conjunta en diversas expediciones que tenían por fin extender la soberanía de la Nueva República, ambos se caracterizaron, más allá de las diferencias ideológicas, por apoyarse en distintas bases sociales. El Kuomintang logró apoyo fundamentalmente urbano entre las élites provinciales y la burguesía, Mientras que el Partido Comunista constituyó sus bases bajo la tutela soviética, entre el incipiente proletariado urbano, donde el movimiento trotskista chino tuvo una influencia bastante importante, antes de que fuera purgado, y luego bajo el liderazgo de Mao Zedong, entre los sectores campesinos. El ímpetu de construir un Estado centralizado se debía a que tanto nacionalistas como comunistas consideraban que esa era la única forma de detener la presión extranjera sobre China. A la vez, que era la vía más eficaz para terminar con el apoyo logístico que las potencias imperialistas otorgaban a muchos señores de la guerra con el fin de mantener una China dividida y vulnerable. En este periodo, los intelectuales juegan un rol muy importante... El 4 de mayo de 1919, cerca de 3.000 estudiantes de la Universidad de Pekín, que hasta 1952 se ubicaba a pasos del Palacio Imperial, pero que luego se cambió al campus donde yo estudié, que está cerca de Wudaokou. Y otras instituciones de la ciudad, otras universidades, realizaron una manifestación masiva en la plaza de Tiananmen, en respuesta a la entrega de las concesiones alemanas en Shantong a los japoneses siguiendo las disposiciones del Tratado de Versalles. Los estudiantes incendiaron la casa de un ministro pro-japonés y golpearon al embajador chino ante Japón. Este movimiento se fundó en el sentimiento anti-japonés y la defensa patriótica, lo más importante de destacar, para esta parte de la historia, es que fue dirigido por intelectuales que hicieron confluir las nuevas concepciones culturales de Mr. Science, de el señor ciencia y la señora democracia, con el nuevo patriotismo en un enfoque común que se tradujo en un programa antiimperialista se puso de manifiesto el proceso de transformación que vivía la sociedad china. La industrialización trajo consigo la emergencia de los sectores medios y de una incipiente burguesía que era capaz de actuar en el escenario político. De este modo, algunos líderes de la pequeñísima minoría de intelectuales, mayormente profesores universitarios, estudiantes, escritores, iniciaron una lucha cultural, para abolir los anticuados males de la sociedad feudal y establecer nuevos valores para una nueva China. En esta época se estaba discutiendo, por ejemplo, de qué manera fomentar la alfabetización de la población con muchas propuestas, entre ellas la de Lu Xun o la de Mao Zedong, de eliminar completamente los caracteres chinos, porque estos representaban una forma feudal compleja, elitista de escritura. Claramente estas visiones no fueron sostenidas luego de la fundación de la República Popular de China. Es así como en este momento emergen nuevas formas de activismo político y social. Por un lado, se fundan organizaciones políticas modernas, como los partidos políticos. Por otro, llegan y se divulgan traducciones de pensadores de la modernidad, Muchos textos fueron traducidos esencialmente desde el japonés, como Francis Bacon, Alexis de Tocqueville, Max Weber y Karl Marx. Y rápidamente influenciaron las ideas de escritores locales, como Chen Tuchio, que fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista de China y uno de sus primeros líderes, y el grandísimo Escritor Lu Xun. En consecuencia, junto a las nuevas tareas que abrió el movimiento del 4 de mayo, la sociedad completa entró en un nuevo momento histórico. Las organizaciones políticas se comenzaron a fortalecer, las tensiones entre ellas a intensificar. Con el éxito continuado de la expedición al norte, cuyos detalles vimos en el episodio anterior, Chiang Kai-shek, tuvo que hacer frente a una trascendental disyuntiva. ¿Se permitiría a la izquierda tomar la delantera y que los capitalistas y terratenientes fueran expropiados? ¿O debería prevalecer la derecha y hacer una alianza con la burguesía nacional y transnacional? La decisión fue vital para el desarrollo político posterior. El general Chiang en consecuencia, lanzó una serie de ataques contra los comunistas, entre ellos la gran matanza de Shanghái, donde cientos fallecieron. Donde Zhou Enlai, quien luego se convirtió en el, primer, en el histórico primer ministro de Mao Zedong, escapó pero por un pelo de esa protesta, de esa matanza. Desde entonces, debió dividir sus fuerzas, las fuerzas del Kuomintang, para lograr la unificación y combatir por una parte a los comunistas y por otra a los señores de la guerra. La administración de Chiang configuró un régimen centralizado y autoritario. La llamada Década de Nanjing entre 1927 y 1937 que en chino putonghua se llama Nanjing Shenean o los 10 eh, años de Nanjing. Estuvo marcada por la represión a la sociedad civil, la promoción del adoctrinamiento político de los nuevos ciudadanos y la intrusión del Estado en la esfera privada. Chiang Kai-shek admiraba el fascismo italiano. Ese que había llegado al poder tras un golpe de Estado en 1922 lo que más le encantaba era la disciplina, tal como aquella que se mantenía en el ejército imperial japonés. De esta forma, reformó sus propias fuerzas militares y creó asociaciones civiles de tipo fascista, como los Camisas Azules, y promovió un movimiento de la nueva vida, Sang-yun-tong, que buscaba implementar valores tradicionales de disciplina, obediencia, y preparación física entre la población. Este movimiento se planteaba en oposición al marxismo y estaba impregnado de ideología fascista, de elementos cristianos y sobre todo de reminiscencias confucianas. Restableció el culto confucio, revalorizó las virtudes tradicionales criticadas por el movimiento del 4 de mayo, el Siguoyuntong, y propuso remedios de orden moral y espiritual para los problemas económicos y sociales de China. Sun Mei Liang, la esposa del generalísimo y quien tuvo un rol muy importante en la promoción de este movimiento de la nueva vida, señaló en un discurso de 1935 que «El chino de nuestros días parece haber olvidado la antigua fuente de la grandeza de China en su afán por conseguir algún beneficio material». Pero naturalmente, si se desea hacer resurgir el espíritu nacional, deberá recurrirse a bases estables. Las bases estables a las que se refería Sun Meilian eran las así llamadas cuatro virtudes de propiedad, rectitud, integridad y conciencia, las cuales eran fundamentales para el desarrollo del nuevo ser moral. Esto planteó un nuevo foco para la tarea fundamental del periodo, que era la institucionalización republicana precisamente. A pesar de estos esfuerzos, las potencialidades que estaba abriendo este nuevo gobierno republicano fueron prontamente anuladas por el militarismo japonés, que en 1931 logró apoderarse del Manchoukwa o Manchuria. Y en 1932, invadió la gran ciudad de Shanghai, entre 1937 y 1945 el conflicto escaló hasta una invasión generalizada. Una vez más, entre 1930 y 1940 la intromisión japonesa impidió institucionalizar el poder y no permitió o bloqueó la posibilidad de consolidar las bases de apoyo popular. Además, la guerra trajo consigo serias complicaciones económicas, miseria, muerte y dolor. La particularidad del liderazgo de, de Chiang Kai-shek en esta etapa nada ayudó para mejorar la situación. Su estilo autoritario y cercano al fascismo no hizo más que generar rechazo entre los sectores urbanos movilizados, que desde el movimiento del 4 de mayo de 1919, el Sigu Yuntong, venían discutiendo sobre el espíritu del liberalismo y las posibilidades de tener un gobierno democrático, republicano y basado en la ciencia. El Kuomintang comenzó a desvincularse de ese esfuerzo revolucionario original. El oportunismo corrupto y la administración ineficiente acompañaron la represión y la censura. Recordemos que para que Chiang Kai-shek pudiera unificar al país, muchos de los señores de la guerra tomaron posiciones administrativas. Fueron de esa forma cooptados por el Kuomintang, pero eso llevó a perjudicarlo, a debilitar al partido y a las instituciones desde adentro. El ideal constitucionalista de los cinco poderes defendidos por Sun Chongshan, por Sun Yat-sen, no logró prosperar en el gobierno de Nanjing. El poder ejecutivo opacó al legislativo, y de hecho, la Comisión de Asuntos Militares, encabezada por Chiang Kai-shek, tenía el mismo peso que los cinco yuan, o ministerios, del gobierno civil juntos. Dicho organismo, la comisión militar, consumió la mayor parte de los ingresos del gobierno de Nanjing y estableció un gobierno militar de facto. En resumidas cuentas, como señala el historiador y sinólogo John King Fairbank, autor de un maravilloso libro llamado China, una nueva historia, Chiang resultó heredero de la tradición de la clase dirigente china. Su liderazgo moral se expresaba en términos confucianos, mientras que el estilo de trabajo de su administración manifestaba los antiguos males de la ineficiencia. Tal como vemos, el periodo se ve cruzado por tres fases en el desarrollo de la institucionalización. En un primer lugar, tenemos el periodo de 1911 y 1912, donde después de ese levantamiento de Shanghai cuando, cuando se derrumba el aparato institucional de la dinastía Chiang, Sun Chongshan, Sun Yat-sen, asume el liderazgo de las fuerzas revolucionarias, buscando la instalación de una república moderna inspirada en las ideas de sus tres principios el pueblo, el San Min Chu Yi, del cual conversamos hace un par de episodios atrás. El segundo periodo va de 1912 a 1927 bajo el liderazgo de Yuan Shikai hasta 1916, recordemos, cuando fallece. Y posteriormente con la fragmentación del poder en los señores de la guerra. Entonces este periodo desde 1912 al 27 es un periodo bastante caótico. Significa un retroceso en términos de institucionalización republicana, ya que en una primera instancia tenemos a Yuan Shikai tratando de reconstruir un imperio, pero basado en torno a su, a su propio liderazgo y que tras su muerte, bueno, colapsa el orden institucional en su integridad. Finalmente, tenemos el periodo de la década de Nanjing, Nanjing Shunyan, de 1927 a 1937, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek el generalísimo, quien asume una línea filofascista, estableciendo un gobierno autoritario y militarizado que impedía el desarrollo de una república como tal, con división de poderes. Su preocupación principal durante este periodo fue la represión a los comunistas y a la sociedad civil, a tal punto que frente a la invasión nipona mantuvo una política pasiva perdiendo gran cantidad de territorio y de ciudades y de apoyo, lo cual fue gravitante para la desestabilización final de la confianza del Kuomintang como una especie de vanguardia moderna de la revolución. Aquí les puedo compartir un pequeño detalle. Cuando estaba en la Universidad de, Beijing, eh, o Universidad de Pekín, había un profesor que tenía, con el cual teníamos clases eh, de... Parece que era eh, diplomacia o relaciones internacionales. Y él había trabajado por bastante tiempo como traductor de ministros y de altos dirigentes del partido. Y uno como de los secretos a voces que se tenía, que bueno, aparecen varias publicaciones también, pero él recuerda que, que era algo que se le comunicó personalmente por otras personas. Él conocía a grandes a altos dir dirigentes del partido. Era de que el Partido Comunista había tenido bastante suerte de que Chiang Kai-shek se hubiese dedicado tanto a tratar de destruirlos y no a Japón, porque sin, sin el, el militarismo de Japón y la invasión japonesa, el Partido Comunista no habría podido ganar la revolución. Y él dice esta frase que ¿cuál era la justificación de Chiang Kai-shek? Luchar contra los comunistas era una enfermedad del corazón, mientras que luchar contra Japón era una enfermedad de la piel. Y esa fue la reflexión que entregaba Chiang Kai-shek para justificar de que los problemas del corazón eran mucho más urgentes, mucho más graves que aquellos sobre la piel. Bueno, vamos a la parte final. Tratemos de resumir estas ideas que he ido compartiendo durante estos cuatro episodios acerca de cuáles son las bases de la China moderna, de la China contemporánea en este caso, de la, de la República Popular de China, porque el caso central, mi argumento central, es que gran parte de las cuestiones que llamamos tradición en la China contemporánea son realmente invenciones que surgen en este periodo, mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. La forma en que se piensa, por ejemplo, el pasado, la forma en cómo se piensa Confucio, la forma en cómo se estructura un pensamiento internacional no son cuestiones que uno realmente puede trazar por 5.000 años, sino que un par de cientos, un pa incluso en, en algunos casos solamente un par de décadas, um, como por ejemplo la idea de la nación, no, no tiene 100 años en, en, en el de desarrollo en el caso de la República Popular de China. Um, entonces... Tratando, por eso le he dado tanto tiempo a este periodo de, de la historia que suele ser menos estudiado que otros periodos de la historia de China de este concepto civilizacional de China así que tratemos de cerrar estas ideas y cerrar este episodio mientras el gobierno de Nanjing se debatía entre resistir a la invasión japonesa y mantener el constante flujo de capitales para asegurar su existencia las bases campesinas y los sectores intelectuales progresistas muy inquietos con la situación vieron en el Partido Comunista una alternativa válida para mejorar sus condiciones de existencia y para mejorar la situación en la que China estaba como una totalidad particularmente porque los comunistas estaban allí estaban a su lado, en las universidades en, en, la, en las aldeas, en las fábricas incluso en las aso asociaciones de comerciantes Nadando como peces en el agua, como diría Mao Zedong. Mientras que el Kuomintang se diluía en la corrupción, el abuso, el descontrol y la violencia. Chiang Kai-shek, a la vez que perdía terreno frente a las fuerzas del imperio, del sol naciente, contra quien mantuvo por largo tiempo una política acomodaticia, reconociendo la debilidad de sus fuerzas frente al poderío nipón, pero también una admiración por su sistema militar decidió concentrar sus esfuerzos en la lucha anticomunista. Implementó lo que hoy en día se llama la estrategia de cerco y aniquilamiento, que se basaba en el control de grandes ciudades y la extensión de larguísimas líneas de abastecimiento, mientras que los comunistas emplearon la táctica de guerra de guerrillas, constituyendo focos de lucha armada que ponían en jaque la táctica nacionalista al cortar esas líneas de abastecimiento. El periodo entonces del 1937 al 49 corresponde a la manifestación más evidente del poder dual. La ocupación de Nanjing por las fuerzas japonesas obligó la movilización de los funcionarios gubernamentales y tras de sí el vacío del poder. Ese fue el momento donde Japón cometió uno de sus peores crímenes de la guerra, la masacre de Nanjing. De esta manera, el Partido Comunista aprovechó de ampliar sus bases populares en el campo, que le permitieron a la postre rodear las ciudades y cortar las extensas líneas de abastecimiento del Komintán. Esa exitosa estrategia militar comunista, llena de esfuerzo, llena de historias de valentía, de osadía y de grandes decisiones, gestada por líderes político-militares excepcionales, sinceramente logró sobreponerse a la astucia táctica que caracterizaba al generalísimo. Además, el ejército popular de liberación tenía la ventaja de ser autosuficiente, capaz de vivir de sus propios esfuerzos y de su propia producción, mientras que los nacionalistas dependían del abastecimiento que le entregaban sus propias fuerzas. que A su vez, por supuesto, dependía del flujo económico cada vez más difícil de obtener. Además, el Kuomintang llegó a perder incluso el apoyo de la burguesía nacional y transnacional, su principal bastión de soporte en el triunfo contra los señores de la guerra, ya que nunca le proporcionó la seguridad necesaria para su actividad comercial, y de hecho minó sus posibilidades de desarrollo con la impronta del militarismo y el alto control estatal. En consecuencia, el Kuomintang debió retroceder hasta posesionarse de Taiwán, de la isla de Taiwán, donde la República de China funciona hasta el día de hoy. Allí Chiang Kai-shek logró estabilizar su gobierno y repeler la agresión de los continentales, apoyado por los Estados Unidos. El gobierno de Nanjing estaba tan militarizado que nunca fue capaz de de lograr institucionalizar un gobierno al servicio de los ciudadanos, como lo había querido Sun Yat-sen. Además, en su seno se contraponían dos espíritus, una tendencia modernizadora, que gran parte de ella se unió luego al Partido Comunista, y otra más bien reaccionaria, cercana al Chiang Kai-shek, lo que limitaba profundamente las posibilidades de cambio que China necesitaba. De esta forma, el Partido Comunista logra fundar la República Popular de China en 1949. En otros episodios veremos los detalles de aquello. Y abre un nuevo capítulo en la historia del mundo, apoyado en una nueva élite que emergió desde el seno del campesinado. Y eso logra cerrar la transición desde el estado imperial despótico hacia el estado nación moderno, pero comienza una nueva y ardua y aún inconclusa tarea de consolidación. Pues bien, lo dejamos hasta aquí con nuestra revisión de la historia moderna de China. Como ya les señalaba, eh, ahora trataré de abordar otros temas. Tengo algunas personas que vamos a entrevistar durante este mes, y en el futuro retomaré nuestra revisión de la historia, pero ya desde la República Popular de China, que yo considero el presente de la memoria, por lo tanto, eh, historia contemporánea. Hoy les quiero dejar como recomendación una película. Esta película es de Zhang Yimou, uno de los eh, más célebres directores de cine de la República Popular de China. No solo de cine, también ha dirigido otras cosas como por ejemplo la ceremonia de apertura de los Juegos de Beijing en el año 2008. En sus primeros años, sus primeros filmes eran bastante interesantes y es cuando se volvió famoso porque estos trataban con un tipo de tema, la literatura de las heridas o el cine de las heridas, que reflexiona críticamente sin, sin romantizar pero tampoco sin vulgarizar el periodo crítico de la revolución cultural, que es eh, este, esta gran convulsión social que sucede entre 1966 y 1976, donde una lucha por el poder, pero también una ambición por construir el socialismo de manera acelerada, desencadena una gran crisis social de lucha de, 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 de facciones políticas, etcétera, donde mucha gente sufrió bastante. Zhang Yimou hizo varias películas que se vinculaban con este tipo de literatura, no solamente sobre la revolución cultural, sino más bien como está ese espíritu de reflexionar sobre el pasado desde un punto de vista social, que lo volvieron bastante famoso. La, la película que lo llevó a, a los mejores cines del mundo, Sorgo Rojo, es un clásico del el cine eh, contemporáneo de China, la semilla del crisantemo, tremenda película, creo que fue nominada a los Oscar como mejor película extranjera. O La linterna roja, otra tremenda película nominada a los Oscar. Luego de ese, ese periodo inicial de fines de los 80, principios de los 90, súper, súper bueno en, en la carrera de Chang y Moe, probablemente la película por la que más se le reconoce a nivel popular es Hero, héroe. Um, porque es una película tremenda que tiene que ver con, con todo este imaginario de, de Qin juan Huang -Ti, la fundación de China, etc. Es una, una tremenda película. O La casa de las dagas voladoras. Pero luego de, de esas películas, estas dos películas, ya las, especialmente las últimas películas, no, ya han perdido la calidad que tenía Chang y Mo. Pero la película que quiero recomendar hoy se llama Vivir, en castellano, uh, Who else? Y es una película absolutamente hermosa, que está inspirada en un libro que fue escrito eh, con el mismo título por Yuhua eh, en 1993. Es una novela que refleja la vida de una familia, o sea, se centra en la vida de, de una familia desde de una familia privilegiada, eh, terrateniente, eh, en, las última, en los últimos momentos de la dinastía Qing, principios del siglo XX y nos muestra cómo esta familia se ve afectada por las distintas revoluciones primero la caída del imperio la revolución republicana, luego la, Re la, Re la revolución socialista cuando esta familia ya está empobrecida y bueno se, se, el, el tipo trabajaba como un titiritero y puede unirse al partido comunista y es parte de la revolución y luego eh, otros conflictos, la guerra civil interna, eh, la revolución cultural entonces vemos cómo, en cómo una familia sufre, vive a través de los distintos periodos de la historia. De qué manera se vinculan con el discurso político, de qué manera se vinculan con las transformaciones sociales, cómo, cómo, se, cómo se articulan estas relaciones sociales en general, etc. Así que se las recomiendo mucho. Vivir oh, o otro Van a encontrar un link al menos al trailer uh, en, um, en, en nuestro Facebook o, uh, y en nuestro Twitter. Pero uh, no sé en qué plataforma se podrá ver. Voy a, voy a buscar y voy a tratar de entregarles una alternativa. Eso es todo por hoy. No olvides seguir Todo Bajo el Cielo en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrás informarte sobre nuevos episodios y encontrar enlaces a nuestras recomendaciones. Si te gusta lo que hacemos, por favor, déjanos un comentario donde sea que nos escuches y comparte nuestro podcast con tus contactos. Nos vemos la próxima semana. Chao.